0: C'est bon, c'est vrai. On est bon Ouais. Models.fr vous présente son podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Models.fr. Pour ce nouveau podcast, nous accueillons Céline qui est bouqueuse chez Sport Models. Hello Céline, ça va Coucou Mathilde, ça va et toi Oui, très bien. T'es prête à, pour ce petit podcast te concernant et concernant sport Je suis prête. Donc vous avez sûrement, du moins je l'espère, écouté déjà le podcast de, de Jessica. Elle vous a parlé de Céline qui est sa collègue directe. Donc on rencontre aujourd'hui Céline qui va nous raconter son histoire. Je vais lui poser ses questions et on va avoir le, le côté sport, sport models avec Céline. Donc déjà pour commencer comme pour tous les autres, j'aimerais connaître un peu ton parcours quand tu es arrivée chez sport. Comment ça s'est passé et un petit peu voilà ton histoire de Céline avant sport et depuis sport alors je ne sais pas si Jessica
1: l'a dit, mais donc Jess et moi on s'est rencontrés quand on faisait nos études. Donc à l'époque c'était un BTS communication des entreprises. On a fait ce BTS en alternance. Jess était chez Sport à ce moment-là ouais. et moi je faisais une alternance à côté. Suite à ça, moi j'ai continué mes études. Donc je suis allée en école de pub. Donc voilà j'ai fait un an en école de pub. J'ai fait différents stages dont mon stage de fin d'études, qui était un stage en production d'événements sportifs que j'ai beaucoup apprécié. Euh, C'était une très, très belle expérience. Et euh, Jessica à ce moment-là me demande euh, ce que je vais faire et je dis ben bah, je vais chercher un travail. <rire> je me dirigeais plus vers de la production d'événements sportifs parce que c'est vraiment ce qui m'avait plu donc je voulais partir là-dedans. Sur le coup quand elle m'a proposé de venir travailler avec elle, moi je me suis dit bon bah pourquoi pas ça va durer six mois le temps de euh, bah, de trouver euh, un de rebondir, job euh, en fait, ouais. dans ce que je veux vraiment faire. Donc je lui ai dit bon bah d'accord ok euh, j'arrive. Donc euh, ça fait 18 ans maintenant que je cherche un nouvel emploi.
0: <rire> et justement donc euh, ce métier donc euh, agent de sportif de haut niveau et aussi on l'a on l'a précisé dans dans le précédent podcast euh, avec Jessica, il y a aussi du détail. Est-ce que toi tu peux nous parler vraiment de ta position chez Sport donc bouqueuse Est-ce que tu t'occupes que des sportifs, que du détail Jessica nous a dit que vous essayez un petit peu de vous départager le le travail mais on veut on veut quand même connaître toi du coup euh, Là, on a besoin de l'histoire de Céline, de, du côté Céline.
1: Alors moi, je dirais pas qu'on se partage. Je trouve quand même qu'on travaille toutes les deux, en fait, euh, de la même manière. Et on, on s'occupe autant du côté sport que du côté détail. Oui. Maintenant, je pense que moi, je vais plus avoir du plaisir à travailler sur le côté sport. Quand on a des demandes, il y a plus de challenge parfois. Euh, parce que euh, parfois, on nous demande des profils qu'on n'a pas. Et moi, j'aime bien ce côté. Non, mais je vais vous trouver quelqu'un et partir à la recherche du sportif qu'on n'a pas à l'agence mais voilà. Et
0: c'est voilà, c'est un peu plus de challenge, je trouve que c'est plus intéressant. Il y a aussi maintenant des, des sportifs qui sont côté mode, qui rentrent un petit peu dans, dans la Fashion Week. Je prends ce sujet parce que je pense que je je pense pas, je suis sûre Céline a une, une bonne anecdote en plus à nous raconter. Euh, on va revenir du coup quand même sur le début, il y a eu des dernières Fashion Week où tu as pu booker des sportifs. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi et de se dire que maintenant il y a il y a aussi euh, ce côté ils font pas que du sport ils sont ils peuvent aussi euh, leur nom ou pas que ils sont peut-être pas tous connus ceux qui ont pu défiler et intéresse aussi maintenant des, des créateurs pour euh, pour les défiler alors en effet, la Fashion Week, à la base, c'est pas du tout notre cœur de métier. Mmh. Euh, on
1: en a pas fait beaucoup. Moi, ma première demande, quand vraiment j'ai booké une fille, enfin donc une athlète sur un défilé, c'était sur Balenciaga. Ça restait très mode, mais ils voulaient quelques profils avec un physique de sportif, avec des filles qui soient musclées. Avec des ah, corps oui. qui soient dessinés, qui soient musclés, avec des muscles aux jambes, des muscles aux bras. Mais ça restait un défilé mode. Euh, après, oui, en effet, j'ai eu une demande pour un défilé. Donc, c'était le défilé Marine Serre, où là, la demande, c'était vraiment... Le sujet, c'était le sport. D'ailleurs, le défilé s'est fait sur un, euh, sur un stade. Ouais, un stade. Euh, donc, le sujet était clair... Euh, on mettait en avant ce côté olympique, ce côté athlète. Et donc là, on a bouqué donc j'ai bouqué un rugbyman, une escrimeuse, une athlète et aussi donc Djibril euh, Sissé, ancien euh, footballeur euh, professionnel que et beaucoup oui. connaissent.
0: Et ouais, ça, on va y venir après. D'ailleurs, ça va être une de mes questions parce qu'au final, vous avez quand même des des grands noms, enfin des gens quand même assez euh, connus, reconnus dans le monde du sport. Mais on va continuer sur ce sujet du du défilé euh, Marine Serre parce que c'est intéressant. On est aussi là, pour ça, pour euh, connaître euh, les petits détails et tout qui peuvent faire euh, qui peuvent faire doucement rire. Elle a de Djibril Sissé. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors, en plus, ils ont hein, ils ont leur milieu de bookers. Ils sont pas tout le temps derrière leur ordi. Hein. Il faut que parfois ils interviennent. Et c'est là où on se dit. Oh, il était, on était quel jour, ce moment-là le, le défilé, vas-y, raconte-nous, remets-nous un petit peu dans le contexte. Dans le contexte,
1: le défilé était un samedi, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'était le week-end. Donc, c'était un, oui, un samedi soir. Bon, ben bah, voilà, euh, moi, mon job, c'est de donner toutes les informations aux mannequins, aux sportifs, et ils y vont comme des grands. Donc, tout se passait très bien, etc. Et donc, bah, moi, je faisais mon week-end avec ma fille, et en fait, j'ai reçu un coup de fil où il y a eu un petit quoique euh, au moment de l'arrivée euh, sur place. Le sportif m'a appelé et m'a demandé de, en gros, euh, bah, m'a expliqué ce qui se passait. Donc j'ai commencé à gérer euh, de chez moi, sauf qu'à un moment donné, en fait, on s'est bien rendu compte euh, que fallait que j'aille sur place. Donc voilà, j'ai lâché ma fille <rire> chez sa pote et je suis partie. Euh, je suis partie sur le défilé pour. Euh, pour arranger le, le petit souci sur place, ça s'est très bien passé. J'étais dans les coulisses, euh, et puis au final, bah, c'était très intéressant, parce qu'il faut savoir que les bookers, et je pense que les bookers euh, mode, pour le dire, ne vont pratiquement vrai. jamais sur les défilés. On n'a pas d'invitation,
0: donc on n'y va pas. Oui, il ne faut pas croire que c'est le croire. monde, de, on, est, on est au premier rang et tout. C'est ça, non,
1: pas, vrai. pas du tout, donc c'était assez euh, sympa de voir l'envers du décor. Euh,
0: et de voir comment se passe à un défilé de l'autre côté. On a cité Djibril Cissé par rapport au défilé de Marine Serre, mais on peut citer d'autres grands noms que vous représentez. Comment ces, ces personnes-là viennent à vous parce qu'il y a quand même des sportifs qui sont méda médaillés olympiques qui ont quand même un beau panel de, de sportifs. Est-ce que eux ils viennent à vous ou c'est vous qui allez les chercher parce que c'est ce que tu disais en plus que toi tu aimes bien ce petit côté challenge de on a besoin de tels sportifs et nous nous on l'a pas forcément dans nos dans notre fichier donc on va aller les on va aller les contacter. Comment ça se passe pour les, les plus grands noms, j'ai envie de dire, pas les grands noms, s'entendent, s'entend, mais ceux quand même qui ont déjà, euh, qui sont bien ancrés dans le monde du sport Franchement,
1: ça dépend. Soit c'est du bouche à oreille, et au final, ils connaissent quelqu'un qui est déjà inscrit à l'agence, qui leur dit du bien de l'agence, et donc la personne nous contacte. Soit on a pu nous faire, euh, à l'époque, ça s'appelait Carrefour de la Performance à l'INSEP, où on a pu rentrer, c'était une forme de salon en fait, où les athlètes pouvaient venir à la rencontre d'entreprises. Donc on a eu pas mal de sportifs aussi euh, comme ça, directement via l'INSEP. Et après, c'est maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, euh, on peut aller directement les contacter. Donc euh, s'il y a un profil qu'on trouve intéressant, on n'hésite pas, on envoie un petit message et puis euh,
0: on propose un rendez-vous, un entretien pour euh, leur expliquer un peu ce qu'on fait. Vous représentez en plus des sportifs, donc quand même médaillés. Euh, on se dit que eux, ils ont forcément un agent. Pas tous, mais certains ont des agents. Vous, vous intervenez à quel moment de, de ça, en fait la, la question, c'est de savoir bien départager, vous, votre rôle et le rôle de, de l'agent du sportif.
1: Donc voilà, en effet, il y a certains sportifs comme des footballeurs qui peuvent avoir des agents personnels, qui peuvent souvent être des avocats aussi, pour euh, tout ce qui est contrat d'image, etc., mais parce que c'est un autre métier. Nous, notre métier, c'est vraiment de proposer certains profils à nos clients ou de répondre à la demande de nos clients qui cherchent des profils particuliers. Soit ils recherchent un nom, donc là, on va contacter la personne, soit ils recherchent simplement un sportif pour son sa capacité et sa son physique aussi, et ses capacités sportives, en fait, vraiment. Ouais, on oui. cherche un nageur, on cherche un patineur, peu importe son nom. Donc après, nous, on va proposer les profils et les sportifs en fonction de la demande. C'est-à-dire que on va pas proposer, en effet, on a des sportifs qui sont très connus, qui sont champions olympiques, qui sont champions du monde. Après, en fonction des sports, forcément, il y a une certaine notoriété ou pas. Oui. Donc on a des grands noms, mais on a aussi des grands champions qui sont pas forcément connus et renommés. Du moins par le grand public, faut vraiment suivre leur sport pour les, les connaître. Et nous, en fonction de la demande du client, on sait qui on va proposer ou pas. Si demain on me demande euh, un joueur de foot, forcément je vais pas proposer Djibril Cissé parce que cette personne, je la propose pour qui elle est. Je le propose okay. en tant que Djibril Cissé, ouais. ancien footballeur. Je vais pas le proposer juste en tant que joueur de foot. Donc après, c'est à nous de savoir qui on propose, sur quelles demandes euh, on peut avoir.
0: Mais ça, justement, les, quand il y a des agents pour certains sportifs, est-ce que vous devez dealer directement avec les agents ou avec le sportif Est-ce que c'est plus compliqué de dealer quand il y a, y a un agent Parce que j'imagine que l'agent, il pense aussi à l'image, ce qui n'empêche pas que vous, vous pensez aussi à l'image de, des Bien sportifs. C'est pas, pas ça le problème. Mais tu, tu vois, ça me fait penser un petit peu à l'agent Stine où on passe par les parents. Bah Vous, vous passez par l'agent. Ça va dépendre parce qu'il y a certains sportifs qui ont un agent particulier qui vont nous laisser dealer directement
1: avec eux. Et parfois, il y en a d'autres qui préfèrent en parler à leur agent. Et dans ce cas-là, on va parler, on va discuter, on va donner toutes les informations à l'agent et on va dealer avec eux pour savoir s'ils si acceptent, s'ils trouvent le projet intéressant. Okay. Mais encore une fois, on
0: sait à qui on s'adresse. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer n'importe quoi à n'importe qui. Tu disais que certains créateurs, certaines créatrices, maintenant voulaient avoir euh, des sportifs, des corps du monde athlétique pour euh, pour défiler. Euh, et on le rappelle, vous, vous êtes la seule agence qui représente des, des sportifs. Mais est-ce que ça, tu penses que c'est voué à évoluer Pas forcément de nouvelles agences qui représentent des sportifs, mais est-ce que tu penses que maintenant, euh, même des agences mode ou des agences uniquement pub ont envie de se tourner vers vers la représentation de sportifs Alors en effet, sur, euh, en France, on est la seule vraiment
1: Agence spécialisée euh, pour représenter des sportifs de haut niveau en tant que mannequin. Maintenant, on sait que depuis quelques années, il y a quelques agences dites mode ou commerciales ou classiques, enfin des oui. agences de mannequins, on va dire, comme tout le monde l'entend, qui ont voulu euh, rentrer un peu dans la brèche et représenter euh, des sportifs après il euh, y en a qui le font je les connais pas assez je sais pas c'est ce qu'elles font euh, oui. si elles arrivent à faire travailler ou pas leurs sportifs mais je sais voilà certaines agences ont voulu rentrer un peu dedans maintenant on reste quand même la principale euh sur Paris en France.
0: Oui, ça fait 30 ans que l'agence existe. Jess et toi ça fait euh, en tout euh, 20 ans, 18 ans que vous êtes là. Si vous arrivez toujours autant à représenter, c'est qu'en plus vous êtes fait un nom et que c'est un marché qui c'est un, un marché qui fonctionne. Oui, c'est un marché qui fonctionne et franchement, on l'a vu parce qu'on a de plus en plus de
1: demandes et je pense que le sportif, il va représenter les valeurs de dépassement de soi, de, mmh. de pousser ses limites, de repousser ses limites, d'accomplissement, de plein de valeurs positives, en fait. Et ouais, euh, je pense que les marques, maintenant, les annonceurs peuvent s'y retrouver et peuvent aussi vouloir véhiculer certaines valeurs. Et on voit de toute façon très bien que de plus en plus de marques font appel à des sportifs. Mmh. Euh,
0: et que ça soit pas forcément des annonceurs type marque de sport. On parlait de, de valeurs, on parlait de grandes marques, tout ça. On sait, il euh, y a l'événement, il euh, y a les JO et les Jeux paralympiques aussi qui sont qui vont se passer à Paris en 2024. J'aimerais bien savoir un petit peu si euh, vous avez pris ce cette énorme événement en compte dans votre communication et si oui de quelle manière. Forcément donc les
1: jeux arrivent à Paris en 2024, euh, ça doit faire euh, depuis 2018 qu'on en parle au sein de l'agence. Voilà. Donc prévu, oui, oui, c'est prévu parce qu'on s'est dit euh, depuis donc pas mal d'années que de toute façon, il fallait qu'on soit présent d'une manière ou d'une autre. Qu'on fait, c'est assez particulier, donc c'était assez compliqué, mais on s'était renseigné. Donc on, on a réfléchi pour savoir euh, comment participer à ces jeux euh, à notre manière. Donc, euh, on a décidé, voilà, de, de vouloir y participer parce que si on le fait pas pour ces Jeux, on le fera jamais. Ces Jeux parisiens. On ouais. représente quand même des sportifs qui se préparent pour les Jeux olympiques. Et c'est des personnes qu'on aime, qu'on respecte et à qui on a envie de montrer qu'on est derrière eux. Donc, en effet, on, on a lancé euh, une campagne spécifique pour les Jeux et on a représenté, on a décidé de représenter euh, quatre sportifs Paralympique également, qui se prépare pour les Jeux. Donc, euh, nous avons le danseur Noé Sobeski, nous avons l'escrimeuse Pauline Ranvier, ensuite euh, le nageur Kylian Portal et la cycliste Marie Patouillet. Donc, en plus, vous êtes dans le handisport. Oui, donc on a Kylian et okay. Marie qui font partie euh, de la délégation paralympique mmh. et euh, Noé et Pauline euh, qui font partie des Jeux Olympiques.
0: C'est bien, vous avez fait homme-femme-jeu oui. olympique, homme-femme-jeu paralympique. Bah, C'était normal euh, de représenter... Euh
1: d'essayer du moins de représenter tout le monde.
0: Et ça, comment ça s'est passé Comment vous les avez choisis Vous avez dit par rapport aux médailles. Je sais qu'il y a le, il y a, y a Noé qui est break dancer et ça va être la première fois que ce, ce sport va être représenté au JO. Est-ce que ça aussi c'était un, un choix, un souhait pardon de votre part de se dire bon on va aller là où personne n'est encore forcément allé Oui, ça s'est fait. Donc on a,
1: on a hésité parce qu'on a eu plusieurs. Voilà, on a quand même, on n'a pas que quatre sportifs qui se préparent pour les Jeux. Donc fallait faire un choix. Ça s'est fait en fait. En, on a parlé avec certains sportifs. On pensait en sponsoriser, puis au final ça s'est pas fait. Après c'est vrai qu'aussi on voulait des sports qui soient pas forcément euh, ultra représentés, même si on a Pauline qui est escrimeuse et bon pour le coup l'escrime ça reste un sport très olympique et et le plus regardé, c'est un des plus, plus regardés ouais. exactement. Ouais, ouais. Voilà ça s'est fait euh, naturellement en fonction des, des échanges qu'on a pu avoir avec certains de nos sportifs. Certains, certains
0: qui pouvaient pas se faire représenter par nous pour diverses raisons. Euh, donc voilà. Et donc ça se passe comment C'est ce projet C'est -ce un projet, c'est bien ça On a donc le projet, la campagne Get Ready. OK. Et qu'est-ce que vous faites Vous, à quel moment vous intervenez euh, Voilà. Quel est le, quel est le rôle le, Les quatre sportifs, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que vous, vous faites bah, C'est surtout une campagne digitale. Donc voilà, avec le lancement de
1: notre compte TikTok, on a essayé de faire plusieurs vidéos et de faire une campagne digitale qui a commencé et donc euh, qu'on va suivre jusqu'à euh, jusqu'au début des Jeux. Donc vous verrez passer quelques vidéos, quelques interviews euh, des sportifs. Euh, voilà. On est très content d'avoir ces quatre sportifs avec nous, qui étaient motivés qui euh, qui se sont donnés aussi parce que c'était pas évident à monter bah justement pendant leur préparation de leur prendre un peu de leur temps pour cette campagne mais tout s'est bien goupillé et, euh, et on est très content du résultat et on espère que vous aussi
0: donc on voit que vous allez un petit peu aussi sur d'autres terrains que seulement la représentation de sportifs. Enfin, quand je veux dire ça, et de sportifs et de détails parce que c'est vrai qu'on a un peu émis le côté détail qu'on a plus développé dans le précédent podcast. Vous faites quoi d'autre à côté Il y a le projet, donc le projet pour les JO. Est-ce qu'il y a d'autres projets en interne aussi de sport qui, qui permettent de, de communiquer d'une manière différente, de, de vous connaître, de connaître vos sportifs ou vos mannequins détails Alors on a lancé maintenant, ça va
1: faire un an un peu plus d'un an même euh, la série euh, a moment with donc c'est euh, la série a moment with avec euh, nos sportifs où on a décidé d'aller filmer donc euh, chez eux de les filmer chez eux euh, parce que ben bah, voilà les surfeurs sont à Biarritz par exemple et d'aller les suivre en fait euh, pour qu'ils nous expliquent un peu euh, comment ils sont venus à ce sport pourquoi quelles sont leurs raisons euh, leur vie en fait autour du sport qui est une passion qui est euh, un mode de vie pour certains et c'est très intéressant parce que depuis qu'on l'a fait donc on en est à un peu plus d'une dizaine euh, dans plusieurs sports donc il y a eu en effet des surfeurs il y a eu gymnastes euh, des longboardeurs enfin on a fait on essaye de faire un peu tous les sports qui sont pas forcément très connus ou moins ah, ça, un... ou voilà. alors
0: qui sont peut-être même pas trop vus dans les pubs ou justement, pas trop médiatisés exactement ouais.
1: et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça nous aide et ça nous permet de les connaître différemment. Parce qu'il ne faut pas se leurrer notre job, on est souvent derrière un ordinateur dans oui. notre agence à Paris. Et qu'il y a certains sportifs, bah, voilà, les skieurs euh, vivent à la montagne, les surfeurs vivent à la mer. Et nous, bah, on est sur Paris, donc on les rencontre Jamais, on va dire, ah, ouais, dire oui, très oui. peu, mais en fait non, on les rencontre jamais. Euh, donc on n'a qu'un échange euh, par mail ou par téléphone, qui est assez réducteur en fait. Et euh, le fait d'aller les rencontrer vraiment euh, sur leur lieu de pratique, dans leur vie, bah, ça nous permet de passer des moments euh, hyper enrichissants, d'en apprendre beaucoup sur leur sport, sur leur préparation, euh, sur plein de sujets. Et franchement, j'espère que la série, elle va continuer parce que nous, ça nous apporte beaucoup. Je pense que les sportifs sont hyper contents aussi mmh. de voir qu'on vient les rencontrer parce qu'on jusqu'à présent, on a été très bien accueillis. On
0: a passé des très bons moments avec eux. Donc, j'espère que ça va continuer. De se déplacer, d'aller dans leur environnement, vous, ça vous aide, j'imagine, à vendre vendre en tout cas, à, à le défendre pour un projet. Qu'est-ce que c'est est vraiment Est-ce que tu oui, peux... puis ça, ça nous permet en effet de mieux les de mieux les représenter en fait, parce mmh. que on
1: apprend certaines choses, on comprend certaines choses aussi dans leur manière de vivre, dans la manière d'être, d'apprécier leur vie en fait. Et donc et les coups
0: durs en fait, on se rend compte et les aussi, coups durs, oui, euh... parce
1: que dans ces moments-là, donc il y a toute la partie qui est filmée, interview, on va dire. Voilà officiel, mais après vu qu'on est sur place, bah souvent on passe du temps perso avec eux et euh, où bah, forcément ils se dévoilent un peu plus et on apprend certaines choses certaines blessures qui sont plus compliquées que d'autres, euh, certains moments de leur vie qui ont été plus compliqués que d'autres ou d'autres euh, au contraire, il n'y a pas que des mauvais moments Oui. Euh, et c'est hyper enrichissant en fait et euh, moi j'adore, j'adore parce que euh, alors je suis très curieuse de base, donc j'aime bien en apprendre euh, sur des sujets. Et puis c'est des sports qu'on maîtrise pas forcément. Hein. On va pas se leurrer, on n'est pas non plus des pros de tous les sports. Ouais. Et donc ça nous permet, bah c'est ça, de de développer euh, et d'avoir des précisions sur certains sports et certains sportifs qu'on n'aurait même pas imaginé. Et... et
0: ces vidéos, du coup, on les retrouve, euh, on les retrouve
1: sur euh, sur euh, quelle plateforme Donc ces vidéos, ça reste du digital, donc on les retrouve
0: sur euh, la page YouTube, sur la page Instagram et sur notre page LinkedIn. En plus, pour, euh, pour les sportifs, mais pas que les sportifs, pour les mannequins en général, on les met souvent juste dans des photos ou des vidéos où ils parlent pas. Et là, en plus, on les entend aussi s'exprimer, nous parler de leurs... Euh, les faiblesses, de leurs forces, de tout ça, de leur expériences. Oui, et expérience. je pense
1: aussi que certains sportifs... Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent pas parler de certains problèmes qui peuvent se passer sur des avec des fédérations Et oui, d'autres ouais qui au contraire euh, veulent en parler et ça permet euh, voilà de, de de parler de sujets euh, un peu plus spécifiques que juste euh,
0: voilà euh, je fais du tennis on a rencontré aussi un, un motard enfin en fait même parfois c'est hyper impressionnant en fait euh, du, le oui sport. on
1: découvre euh, voilà des sports sur lesquels on n'a pas forcément d'affinité parce qu'on peut pas aimer tous les sports et en fait de le voir pratiquer euh, face à nous en réel, en fait, ça nous donne envie de de plus le découvrir et c'est hyper impressionnant en effet euh, avec euh, Hugo Robert euh, euh, sur le circuit euh, le circuit carole
0: c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, si vous pouvez aller voir franchement une course, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs. On ouais. a dit qu'on fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on le fasse. Parce qu'on on a vu juste un entraînement Exactement. et en en oh Ça doit être quelque
1: chose. Ah oh ouais, avec ouais. le bruit, le tout. Ça doit être... Même si on n'est pas fan de ce sport, je pense que... Et je pense qu'en fait, c'est ça pour tous les sports. Parce ouais. que même si on n'est pas fan d'un sport en particulier, rien que le fait d'aller le voir en vrai dans un stade, dans une salle, sur un circuit, en fait, je pense que c'est autre chose.
0: C'est ça, on le vit, quoi. On le vit carrément. Hein. Et en plus, au-delà de ça, ça vous apporte de connaître euh, mieux le sportif que vous allez rencontrer, mais pas que, vous en rencontrez de nouveau, non Oui, parfois, on peut en effet en rencontrer de nouveau, parce que quand on se
1: déplace, bah, il nous faut rencontrer bah, leurs potes, ou alors euh, les personnes avec qui ils s'entraînent, et puis au fur et à mesure, des conversations, ça nous permet aussi, nous, de de pouvoir inscrire d'autres euh, sportifs sportives. Euh, on peut citer
0: on peut citer Kylian Portal que vous avez rencontré lors d'un AMV que qui est maintenant sur le projet. Euh... Ça. On était
1: euh, parti pour filmer euh, David Smetanin ouais. sur une compétition en disport de natation et euh, pendant le tournage en fait on a repéré de loin euh, les frères Portal et donc euh, bah, on est allé au culot euh, on est allé euh, alors voir leur maman pour le coup. Euh, on a laissé notre petite carte. Et puis, voilà, où on en est, c'est que euh, Kylian fait partie euh, euh, du projet euh, Get Ready. Donc, euh, donc c'est très intéressant.
0: Ah, des, Pour ça, tout le monde, je pense. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on s'est aussi dit, que je vais en faire encore un aparté, une aparté. C'est qu'à ce moment-là, on s'est dit, il faut aussi qu'on aille voir une compétition vraiment de natation à fond. Parce il y avait une adrénaline et on était sur un bassin de 25 mètres. On s'est dit, oh, du 50 mètres, ça doit être... Ouf,
1: ça va être ouais, vraiment c'est ça. En fait, on vit le on vit la compète. Ah ouais. Et comme quand on est allé voir euh, Enzo Lefort, euh, Pauline Ranvier euh, sur la compétition d'escrime euh, et on était Jess, mine et moi, on était à fond quoi.
0: Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter Je ne pense pas. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut te souhaiter pour toi, euh, pour euh, sport, pour AMV, pour Get Ready, voilà. Dis-nous un petit... ce qu'on peut te souhaiter.
1: Bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que... Bah, c'est ce qu'on peut nous souhaiter, on va dire, parce que je vais pas parler que de moi, c'est que euh, l'agence continue euh, à lancer de beaux projets, ce qu'on ne pouvait pas faire à un moment donné, parce qu'en fait, on n'était que deux, Jessica et moi, mmh. et qu'en fait, euh, avec... Euh, Quelques petites mains qui sont venues se rajouter euh, <rire> euh, avec nous. Donc, Mine, euh, entre autres, et aussi euh, l'équipe euh, digitale et créa. Donc, on espère que euh, que ça va continuer.
0: Moi aussi, parce que c'est un vrai plaisir de, de travailler avec vous et euh, de faire AMV, là même, le projet Get Ready, tout ça, c'est hyper enrichissant. Et ça euh... permet aussi, je pense, de de souder les
1: équipes parce qu'au final au début de, de Moment Weave euh, les premiers tournages on partait quand même on va dire euh, trois jours on se connaissait, euh, presque on se connaissait pas. pratiquement pas non. et en fait on se retrouve à dormir dans les mêmes chambres partager des petits déj's et des repas et au final on apprend à découvrir et c'est aussi hyper cool de découvrir les les équipes avec qui on ouais. travaille et qu'on ne connaissait pas forcément au début.
0: Merci encore Céline, j'espère que ça t'a plu. Oui. bah Moi aussi beaucoup. Ça m'a beaucoup plu. Ça fait bizarre. De ça. discuter avec toi. Toujours. <rire> toujours. Ah, à tout <rire> de suite Alain. Plus sérieusement, merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau podcast. Au revoir.